0: Мы говорим о месте, то есть Бог сотворил сначала место, а потом дал или сотворил время. То есть одно без другого не имеет смысла, да, то есть если нету места, то и время не имеет смысла. Несколько дней назад на уроке философии, на... На паре интересную вещь было интересная вещь была сказана тоже про время говорилось так что ну философ да, философ да. преподаватель философии сказал так что время отмечает длительность происходящих процессов если процессов никаких нету, никаких действий нету, то время само по себе теряет смысл. То есть, если ничего не происходит, да, вот представьте в контексте Вселенной. Бог сотворил время, и больше ничего нету. Никаких больше, там, ну не знаю, растений нету, земля не, 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 земли нету. Время как, такового, оно, как таковое, оно бесполезно. Но когда Бог сотворил место, запустил целые процессы в этом месте, да, например, Землю, Вселенную, тогда время начинает иметь смысл. Да? То есть когда что-то происходит, тогда время имеет смысл. Мы сегодня будем говорить о месте. А точнее, мы говорили о том, что последний раз, две недели назад, мы говорили о местных законах, местном законодательстве. Что это значит? Что Бог, когда определяет место, Он дает определенные законы. Вот если говорим о месте нашей жизни на земле, то на земле есть определенные законы. Да? Законы физические, химические и так далее. То же самое мы говорим о моральных законах. Бог их тоже установил для человека, который живет на этой земле. Но опять же, если мы начинаем концентрироваться, сужаться до, до, ну, до более в узкую сферу входим. Например, мы живем где? Не только на земле. Мы живем в семье, мы живем в городе, мы живем в стране, мы живем на континенте, где свой климат Свои законы, свои порядки, да? то есть вы видите, что э, существует понятие как местное законодательство, то есть это э, касается тех законов, которые функционируют в конкретном месте. Это земля, потом начинаем как бы более сужать это понятие, да? семья, э, не знаю, страна, город, э, континент, где климат тоже свой и соответственно свои законы, да? Сегодня мы поговорим о, о месте, но которая имеет немножко большее значение, больше, большую связь с чем-то другим. Давайте откроем опять же Старый Завет, книгу Бытие, 12 главу. В 12 главе, кто знает, известный фрагмент, мы читаем о обетовании Божьем для Авраама. Давайте мы их прочитаем. 4, можно 4 стиха первых. 12 глава книга Бытия. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих, злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 70 лет, когда вышел из Корана. Мы читаем здесь о том, что Бог обещает Аврааму три основные вещи. То есть, он говорит, чтобы Авраам его послушался, и говорит о том, что вот три вещи для тебя. И эти вещи, можно сказать, являются три, тремя основными составляющими жизни Авраама. Три как, знаете, существуют определенные ингредиенты да, какого-то блюда, так вот три основные вещи, три ингредиента жизни Авраама я думаю, что не только Авраама но можно их перевести в нашу христианскую жизнь это Бог обещает Аврааму землю то есть место определенное Бог обещает Аврааму потомство и Бог обещает Аврааму благословение. Вот эти три вещи, они являются не только сутью, или составляющей, ингредиентами жизни Авраама. Это был его смысл жизни. Да? То, что Бог обещал. Почему? Потому что Авраам вышел и послушался голоса Божьего. То есть он принял вот это Божье обетование, послушался Божьему поверил в Божье обетование и пошел. То есть для него это стало смыслом жизни. Я думаю, что мы можем применить вот эти три вещи, которые касаются Авраама и к своей жизни. Давайте посмотрим на вот эти три составляющие нашей христианской жизни. Нам, может быть, на первый взгляд кажется, ну что нам до того, что Бог что-то обещал Аврааму? Ну, может быть, там потомство еще нас касается. А что нам до места, которое Бог обещал? Мы не живем в обетованной земле. А что нам до, до благословений, которые Бог обещал Аврааму? Вот это нас как бы особо и не касается. Но, знаете, если провести параллель между жизнью христианина и жизнью Авраама, то мы можем найти много общего. Давайте посмотрим на вот эти все три вещи по порядку. Но ну, чтобы вас не держать в каком-то такой в такой интриге какой-то искусственной, я вам скажу так: для того, чтобы поверить Богу. Нужно поверить в то, что Он обещает нам место на небе. Нужно поверить в, Божьего, в Божье потомство, да? то есть в Иисуса Христа. И нужно поверить в благословение. То есть Бог говорит нам, если говорит нам о спасении, Евангелие, говорит нам о спасении, и эти три вещи, они присутствуют в Благой вести. Обетование места жизни вечной, обетование потомства да, Иисуса Христа, потомка Авраамова и скажем, наше непосредственно наследие. Да, и, естественно, благословение. Если Бог говорит, не оставлю тебя и не покину, да, то это говорит о Божьих благословениях, что Бог обещает, что будет благословлять в любой ситуации. Поэтому мы не можем сказать, что это касается только Авраама. Вот Бог это обещал Аврааму, и нас это каким-то образом косвенным может быть и касается, а может быть и нет. Поэтому давайте вернемся в... и будем рассматривать вот эти три вещи, три ингредиента, три составляющие жизни верующего человека на примере Авраама. В к евреям мы можем найти более подробную информацию об обстоятельствах жизни Авраама. Евреям 11 глава 8-10 стихи. Евреям 11 глава 8 10 стихи. Веру и Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он в земле обетованной, как на чужой, и жил в Сатраксе с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Смотрите, здесь говорится о том, что Авраам верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И дальше мы читаем, и пошел, не зная, куда идет. Вы знаете, когда мы говорим о месте, которое Бог обещал Аврааму, то это действительно было место, которое он не представлял, как оно будет выглядеть. Вы представляете, он вышел из цивилизованного общества, пошел. Совсем в другую страну, с другим языком, с другой культурой, с очень, ну, можно сказать, ужасными языческими традициями. Потому что люди той земли имели такие традиции, от которых, в общем-то, сегодня, может быть, у нас волосы дыбом на голове бы вставали. Потому что детей сжигали, приносили в жертву, и многие другие ритуалы такие выполняли, такие, такую жизнь вели развратную, что, казалось бы, куда Авраам пошел? На самом деле, то, что говорится в евреях, говорится о том, что Авраам действительно не знал, куда он идет. Он не знал, что это будет за страна. Точно для его, скажем так, э, комфорта, э, это было, можно сказать, ну, удар. То есть, э, из цивилизованного общества он пошел туда, где не было ничего. И написано, жил в шатрах, на, на обетованной земле, как чужой. Более того, мы читаем о том, что э, в послании к, к евреям, что э, он пошел по призванию Божьему, жил как чужой в этой обетованной земле, но он ожидал лучшего. Ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Вы знаете, вот, это, вот этот стих говорит нам о всех верующих. Бог, когда призывает верующих людей, чтобы они Ему поверили, чтобы они пошли за Ним, фактически мы вступаем в неизвестность. Как только человек начинает следовать за Богом, он идет в неизвестность. Потому что то, что было до покаяния и то, что происходит после покаяния, это совсем разные вещи. Жизнь выглядит уже совсем по-другому. И человек действительно, в каком бы месте он ни жил, он Становится чужим до этого места Потому что родственные связи Которые есть с неверующими людьми Они совсем другими становятся Отношение людей К такому человеку совсем другое становится Я не говорю, что там будут враждовать Хотя иногда и так бывает Но теряется то, что было раньше Авраам повиновался призванию и пошел. Вот это основная, основной мотив э, или основное, скажем, описание его действий, его веры. Повиновался и пошел. Мы читаем, что он не знал, куда он попадет в итоге. Мы читаем о том, что он только повиновался призванию, что получит эту обетованную землю. И вы знаете, я думаю, что в общем-то, я как, как человек могу себе представить его разочарование, да? когда он пришел в то место, да, там было хороший урожай, там был благословенный климат, но люди, которые там жили, это не было благословением для него. Кто из вас мог, может предположить несколько десятков лет назад, что будет жить именно в этом месте и в это время? Кто из вас может предположить, в каком он месте будет находиться через несколько лет? Вы знаете, этого не мог предположить и Авраам. Но он доверился Богу, он повиновался призванию и пошел. Он не знал, куда в конце концов Бог его приведет. Я думаю, он знал, может быть, направление, но он не знал ни обычая в той земле, ни то, что там происходит на той земле. Но Бог ему говорит, постоянно напоминал о том, что вот эти народы, которые там живут, они будут уничтожены, потому что мера их беззаконии еще пока не пришла. То есть Авраам понимал, что он живет в стране, хотя это и обетованная страна, обетованная земля, но это грешная земля. И написано, что он не получил того, что хотел получить. Но он жил надеждою на будущее. Вы знаете, верующий человек сегодня, в общем-то, живет надеждою на вечность. Так как описано, пишется в Аврааме, место, в котором мы живем сегодня, это может быть не то место, о котором, о котором мы мечтали жить. Может быть, кто-то хотел более теплый климат. Может быть кто-то хотел э, лучшее место работы, э, лучший дом, лучшую квартиру, э, лучшую страну. Но Бог почему-то привел именно нас на это место. Именно сюда. Бог привел Авраама в то место, о котором он может быть и мечтал, но и он не представлял, что така, такова Будет моральная ситуация в том, в том э, обществе. Единственное, что приобрел за годы жизни Авраам в том месте, это пещеру для погребения. Вы знаете, не слишком, не слишком ли большая цена, которую он заплатил за то, чтобы пойти по Божьему призванию? И то эту пещеру он выкупил у, местных, у местного жителя, да, у местных жителей в наследии. Смотрите, все, что Авраам приобрел материального да, из этой земли, это только пещера для того, чтобы быть там погребенными. Вы знаете, мы иногда стремимся к чему-то, гоняемся за чем-то, и все, что мы приобретаем в итоге это место – на кладбище. Все, все наши стремления, все наши желания, все наше наследие заканчиваются только вот этим местом. И возникает вопрос, не слишком ли высокая цена в следования за Богом. Послание Евреям мы читаем следующие слова в этой же главе 13 стиха, с 13 стиха. Все сии умерли в вере, не получив обетование, и только издали видели Он, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Смотрите, здесь говорится не только о Аврааме, но и о верующих Старого Завета, которые в э, потомках Авраама, которые были странниками и пришельцами, которые считали себя здесь, на этом месте, здесь, на земле, людьми, которые не привязывались к чему-то материальному. Как только была попытка такое сделать, вспомните Лота, вспомните жену Лотову, когда человек привязывается здесь, в этом месте, к чему-то материальному, забывая о вечном, он все теряет. Даже, возможно, жизнь. Поэтому важным моментом, важным ингредиентом является второй ингредиент. То есть, смотрите, Бог, когда говорит верующим, дает обетование, он говорит, я даю вам место. Конечно, речь идет не только о месте э, конкретной жизни, да? вы живете в доме, в квартире, в городе, в стране, на земле, но Бог говорит и о вечности. Да? И мы видим на примере э, послания к евреям, что все верующие, искренне верующие люди, хотя и ожидали наследия Божьего здесь на земле, как Авраам. Место, да, земле обетованное. Но ну, а понимали, что есть что-то лучшее, есть вечность. Поэтому мы должны понимать, что Бог, давая нам обетование место, дает еще одно обетование – это наследие. В Бытие 12 главе, 2 стихе Бог говорит и произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении то есть Бог говорит о наследии о потомстве когда мы говорим о втором Божьем обетовании для Авраама то мы должны понимать что наследие да, или потомство для Авраама это основной ингредиент связующий ингредиент нашей христианской жизни. Речь идет, конечно, об Иисусе Христе. Не об Исааке, Иакове или о ком-то другом, хотя это люди очень важные в, в родословии Иисуса Христа. Но самое главное, это Иисус Христос. Это то наследие, которое Бог оставляет для людей здесь на земле наследие Авраама это не только израильский народ это не только наследники по вере как называют верующих Нового Завета но в первую очередь это Иисус Христос вы знаете без Иисуса Христа нету места в вечности без Иисуса Христа не имеет смысла ни одно место на земле. Даже если бы это было самое прекрасное место, то без Христа оно теряет смысл. Потому что жизнь в этом месте подойдет к концу. Помните о времени, что дни лукавы. И человек, выбрав себе прекрасное место для жизни, думает, что будет там чуть ли не вечность проводить. На самом деле придет срок Как написано Закончится Лето да? Закончится жатва Пройдет жатва И человек не будет спасен То есть закончится срок Закончатся все дела И закончится жизнь человека И без наследия Без наследства без Иисуса Христа, без этого наследника, который Бог дал людям для спасения, место теряет смысл. Любое место жизни теряет смысл. Даже если мы устроимся в самом лучшем месте, будем много зарабатывать, будем жить в роскоши, будем избавлены от каких-то материальных забот, Все это не имеет смысла без Иисуса Христа. Кроме того, мы должны понимать, что когда Бог говорит о наследстве, то это то наследство, которое человек оставляет после себя. Авраам оставил наследство, да, в виде сына, внука, и потом это наследство пришло в виде Иисуса Христа, да в личности Иисуса Христа мы также должны понимать наследство нет в общем да, потому что когда мы говорим сегодня о этих трех вещах трех, трех составляющих нашей христианской жизни мы должны их воспринимать в глобальном смысле, в общем и в конкретном, который касается нашей жизни Бог обещает Аврааму землю обетованную, то есть место в каком смысле в вечном и в конкретном, Палестина, да? Когда Бог говорит о месте и мы относим это к себе, то мы тоже понимаем это как вечность и конкретное место нашей жизни. Бог приготовил для каждого из нас место в вечности. И Бог дает нам место здесь. То же самое касается наследства. Бог дает нам наследство в виде Иисуса Христа, благодаря которому у нас есть место в вечности. И Бог дает нам наследство здесь, на этой земле. Не только в виде детей, а в виде того, что мы оставляем после себя на этом месте. Вы никогда не задумывались, что думают о нас люди. Вот мы, может быть, работали где-то там, жили где-то там потом переехали. Что вы оставляете после себя? Какое наследство мы оставляем после себя? В том месте, где мы пребываем. Или пребывали. Что останется после нашей смерти? Что люди о нас будут помнить? Богатство? Квартира? Машина? Что люди будут помнить? Какое будет наследство после нас? У нас сестра рассказывала такое свидетельство устроилась на работу после университета и ну естественно условия для работы среди неверующих людей ну сами понимаете, и ругаются и обманывают и крадут может быть и она говорит ну я начала молиться боже избавь меня от этого места. Может быть, какую-то другую работу мне дай, или еще что-то. И как-то Бог не избавлял. Ну, не было возможности где-то перейти на другую работу. И через какое-то время Бог изменил ее понимание. Она говорит, я понял, что я неправильно молюсь. Где я найду такое место, да, где, где, чтобы все мне было хорошо? То есть там, где человек находится, он должен менять место. После того, как она это поняла, да, она по-другому начала молиться. Боже, дай мне изменить это место. Дай мне силы быть христианкой на этом месте. И вот действительно, Бог не даст нам места, где будут. Идеальные условия. Бог не даст, не даст нам, наверное, людей, которые будут нас там хвалить все время. Или уважительно к нам относиться. Но Бог даст нам силы изменить ту ситуацию, то место, где живут эти люди. И вы знаете, если вы читаете историю Авраама или читали историю Авраама, видно реакция людей на, на этого человека. Видно отношение людей к этому человеку. Я не говорю, что его везде принимали, но его уважали. И не только потому, что он был богатым, не только потому, что у него было много скота, золота и так далее. К нему относились с уважением из-за его позиции. Люди видели, что это не простой человек. Это человек Божий. Это то наследие, которое Авраам оставлял после себя. Куда бы он ни перемещал свой шатер для жительства, везде было свидетельство. И вы знаете, это, мы подходим к третьему, к третьей составляющей, к третьему ингредиенту нашей христианской жизни. Это Божье благословение. Посмотрите, что Бог говорит Аврааму, когда обещает ему место и наследие. И благословлю тебя и благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословлятся в тебе все племена земные. Вы знаете, в Библии говорится о том, что неверующий муж благословляется верующей женой и неверующая жена благословляется неверующим мужем наоборот, ладно, хорошо <смех> то есть мы видим что верующий приносит благословение но не он сам а Бог его благословляет благословляет его жизнь и Бог обещает Аврааму свои благословения но вы знаете больше всего у верующих проблем поверить в Божие благословение мы принимаем что вечную жизнь, место на небесах. Мы принимаем жертву Иисуса Христа, наследника, наследие. Но в повседневной жизни нам очень сложно принять простую истину, что Бог хочет нас благословить. Ничто так не выбывает из... И вот в следовании за Богом ничто так не выбивает верующего человека, который имеет место на небесах, который имеет наследие вечное, как недоверие к Божьим благословениям. Бог обещает Аврааму место, наследие и благословение. Причем больше всего Бог говорит о благословении. Во втором стихе, когда Он говорит, что будет у тебя потомство, наследие, да, я тебя благословлю. В третьем стихе Он говорит о благословении. Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну. То есть дает определенную гарантию, что если что-то будет не так в твоей жизни, то я позабочусь о том, чтобы выпрямить это, исправить это. И большая часть Библии говорит нам о Божьих благословениях. В общем-то, по логике вещей, зачем нужно место, обетованная земля, если там не будет Божьих благословений? Зачем нужна вечность, если там не будет Божьих благословений? Как можно пользоваться Божьим наследием, если не будет Божьих благословений? Как можно принять Иисуса Христа, Божьего наследника, прийти к престолу Благодати, если не будет Божьих благословений? Это очень простая истина, но в нее очень сложно поверить. Неужели вы не верите, что Бог может вас благословить в том месте, где вы сейчас находитесь? По логике все просто. Конечно, хочет. Но почему тогда верующие люди согрешают? Почему верующие люди Впадают в грех. Почему согрешил Адам и Ева? Потому что не поверили Божьим обетованиям и Божьим благословениям. Не поверили в то, что Бог их может благословлять. То же самое было в жизни Авраама. Не буду как бы затягивать свою проповедь, скажу только два примера. Как только Авраам пошел в Египет, да, он сказал Саре, которая, в общем-то, была его сестрой, какой-то там дальней, родственницей, что скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо и тебе неплохо. Пошел к царю Герарскому. Та же самая история повторилась. То есть он боялся, что его могут убить. Потому что его жена Сара очень красивая женщина была. Говорит, тебя заберут, а меня убьют. И зачем я нужен? Смотрите, поверил в то, что получит землю в наследие. Поверил в то, что будет у него потомок. Но отказался верить в некоторых случаях в своей жизни, моментах, в Божье благословение, что благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя проклину. Это говорит нам о том, что благословение это самая проблемная часть нашей христианской жизни. Как только приходят в нашу жизнь трудности, мы отказываемся верить, что Бог может нас благословить. Мы, не, мы продолжаем верить в вечную жизнь. Мы продолжаем верить в наследие, в место для нас на небесах. Но мы отказываемся верить, что сейчас, вот в этот конкретный момент, Бог нас благословит. Нам просто необходимо верить, что место, в котором мы живем, Бог может наполнить своими благословениями. Нам необходимо верить, что место, в которое мы перейдем после смерти, Бог приготавливает для того, чтобы нас благословить. Нам необходимо верить, что основой нашей жизни в любом месте, в любое время является наследие в лице Иисуса Христа. И это гарантия божих благословений. Иисус Христос говорит... Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В дома отца моего обителей много. А если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. То есть, посмотрите, Иисус Христос говорит, что Он идет приготовить место. Бог за шесть дней и сотворил вселенную, место для жизни, где мы прекрасно себя чувствуем. А здесь он более двух тысяч лет готовит вечность для своих искупленных людей. Многие наши сомнения и грехи и отпадения начинаются из-за неверия в Божье благословение в нашей жизни, в повседневной нашей жизни. Человек, когда э, совершает грех, он совершает потому, что он отказывается верить в какое-то конкретное благословение в его жизни. Любой грех – это отсутствие веры в Божье благословение. Когда мы говорим о трех составляющих нашей христианской жизни, это три, можно сказать, ингредиента, которые просто необходимы в нашей жизни. Так же, как, как эти три ингредиента были основой следования Авраама за Богом. Это место, земля обетованная, в общем понимании, да, то есть мы понимаем, что он, в первую очередь, это вечность. Второй момент, это то место, где мы живем, куда Бог направляет наш путь. А мы знаем, что Бог знает путь праведника. Второй ингредиент, это наследие. Наследие, которое Бог дает нам в лице Иисуса Христа, и наследие, которое мы имеем, Благодаря нашей вере. Да, то, Что мы оставляем здесь вот на земле? В том месте, где Бог нас поставил. Где Бог нас, нам дал возможность жить. И третье, это благословение. Благословения касаются вечности. И благословения касаются нашей повседневной жизни. И это то, чем больше всего верующие люди имеют проблемы. Вы посмотрите на послание, когда апостол Павел что-то пишет верующим людям. Он говорит о том, что нужно быть такими, 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 нужно поступать так и так. И все связано, если так подумать, с благословением. Почему человек гневается? Или почему человек раздражается? Потому что ему что-то не нравится. Если не нравится, то он не верит в Божье благословение. Почему человек согрешает? Совершает тоже прелюбодеяние, допустим. Потому что не верит, что жену, которую Бог ему дал, это для него в благословение может быть. Почему Он крадет? Потому что не верит, что то, что Бог ему уже дал, это для него в благословение. Он считает, что этого нет, этого благословения, надо больше. Почему человек еще что-то делает? Почему Каин убил Авеля? Потому что позавидовал. Что Бог принял его жертву, а мою не принял. Там приятное благоухание, а тут нет. Все наши грехи сводятся, можно сказать, что являются результатом грехи верующего человека, являются результатом того, что мы не принимаем Божье благословение а с благодарностью. Избавиться в жизни Авраама его вот эти небольшие такие отступления от Бога или непослушания были связаны в первую очередь с тем, что он не поверил третьему. Божьему обетованию, что благословлю тебя. Хотя оно было следствием всего остального. Ты же получишь землю, вечность. Ты же получишь наследника Иисуса, Иисуса Христа, Исаака, потом Иисуса Христа. И если тебя убьет египетский царь, то ты ничего не получишь если не получишь от этого благословения от Бога, то ни земли, ни потом, что ничего не будет. То есть верим в общее, да, но не можем поверить в простые повседневные вещи, что в нашей повседневной жизни Бог готов нас благословить всяким благословением. И мы читаем в Писании, что Бог Благословил нас всяким благословением на небесах и на земле. И это то, что у нас уже есть. Надо только принять это верой. Так как мы приняли Иисуса Христа, так как мы приняли вечную жизнь, верую в жизнь, обетование вечной жизни. Давайте помнить о том, что есть в нашей жизни три важных ингредиента. Они касаются общих, глобальных э, наших перспектив вечности Иисуса Христа. Ну и касаются наших повседневных э, можно сказать, более узкого понятия. Это место, где мы живем, наследие, которое мы оставляем, которое Бог нам дает и благословение. И почему-то самое можно сказать, ну, практичная, самая простая вещь, во что мы отказываемся иногда верить, это благословение. Как только приходят трудности в нашу жизнь, то мы не перестаем верить почему-то в Иисуса Христа. Мы не перестаем верить в, в место на небесах. Но мы почему-то перестаем верить, что Бог нас готов благословить здесь и сейчас. Вот в этой сложной ситуации у Бога есть выход. У Бога есть благословение. Давайте помнить на примере Авраама о том, что Бог нам обещает. О том, что Бог не просто обещает, Он, Он нам это дает. И мы можем взять это верой, получить это верой. Аминь.